0: Bonjour, vous êtes sur Stone, le podcast du fonds de dotation Verekia. Avant de vous plonger dans l'écoute de ces podcasts, une petite présentation s'impose. Nous sommes une entité philanthropique qui explore les multiples facettes de la pierre calcaire grâce à un cycle annuel de résidence nommé la Bourse Matière. Avez-vous déjà vu la pierre comme un instrument de musique dans ce premier épisode, on part à la rencontre de Nova Materia, des artistes sonores. Le duo, formé par Caroline Chaspoul et Eduardo Henriquez, incorpore des sons inouïs générés par des matières premières brutes et minérales.
1: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Stone, le podcast du fonds de dotation Verechia qui valorise les métiers, les arts et la pratique de la pierre de taille, pour cet épisode consacré à la relation entre la pierre et la musique, il sera question ici de vibrations, d'ondes et de perception du monde. Je ne sais pas si vous avez déjà perçu la pierre comme un instrument de musique, mais tendez l'oreille. Quand on écoute la matière, on se rend compte qu'elle a beaucoup de choses à dire. La formule n'est pas de moi, mais d'Eduardo enriquez un alchimiste du son. Bonjour, Eduardo. Bonjour. Avec Caroline Chaspoul, vous formez le duo Nova Materia. Bonjour, Caroline. Bonjour. Vous avez été résident il y a deux ans de la bourse matière du fonds de dotation Verrecchia et vous avez continué à collaborer puisque cette année, vous êtes les mentors musiques de tous les lauréats 2023 qui veulent travailler avec le son. Vous incorporez des sons inouïs, générés par des matières brutes et minérales pour des longs métrages, vous faites aussi de la scène. Alors pourquoi utilisez-vous cette matière qu'est la pierre dans vos créations musicales
2: alors en fait, euh, toute cette histoire de matière a commencé étonnamment dans le désert d'Atacama, au Chili, lors de la fin d'un long métrage qu'on a tourné euh, avec notre ancien groupe qui s'appelait Panico. On a été en contact avec un réalisateur qui s'appelle James June Schneider, avec qui on a décidé de faire un travail, donc un docu-fiction, un documentaire sur Panico, où on allait filmer dans le désert d'Atacama, parce que ça faisait très longtemps qu'on voulait faire ça. Le dogma, d'une certaine manière, était allé... Euh, sans instruments, euh, enregistrés dans le désert en utilisant l'environnement, mais aussi les matières qu'on allait rencontrer. Et en fait, toute cette histoire de Nova Materia a commencé, de travail de la matière et en particulier des pierres, a commencé à ce moment-là, c'est là, là qu'on a découvert euh, une nouvelle façon de composer, de travailler euh, les éléments et d'utiliser notre environnement, que ce soit matériel ou euh, d'un point de vue géographique, comme une matière de composition.
1: Comment sonne où résonne la pierre
3: Alors, euh, c'est les pierres, puisqu'elles sonnent toutes euh, de façon différente selon leur, euh, bah, leur densité, leur forme, leur taille. Et, euh, donc, et il y a beaucoup de façons de les faire sonner aussi. Il y a la pierre percutée qui va sonner... Euh, de façon qui va, qui va avoir un son aigu et, euh, et très court. Il y, a la, il y a la pierre frottée qui va bah, ressembler plus à un son tellurique, on va dire, et plein d'autres façons de, de, de faire sonner la pierre. C'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, euh, la pierre... Euh, c'est une matière euh, qu'on peut, euh, qu peut explorer et, et, et découvrir euh, pendant très longtemps. Nous, on travaille avec la pierre, on ne travaille pas que avec la pierre. En fait, nous, ce qui nous intéresse, euh, pour reprendre un peu ce que disait Caroline tout à l'heure, c'est, euh, disons que, on, 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 après l'expérience dans le désert d'Atacama, on a vraiment eu envie d'aborder la composition à partir du son. En fait, c'est-à-dire que en général, on avait toujours abordé la, les gens en général à bord de la composition euh, par par l'harmonie. Et en fait, avec cette expérience, on s'est rendu compte que la manipulation de la matière pouvait amener de l'harmonie et qu'à partir de là, ça pouvait être euh, la, la matière pouvait nous donner des éléments euh, pour la composition. Chose que font des peuples anciens, bah, les Incas par exemple, avaient, avaient pour habitude de s'asseoir euh, autour d'une rivière et d'écouter le son de la rivière jusqu'à y déceler des harmonies qui devenaient le, disons, le, le fondement de la composition. Et nous, ça nous a beaucoup intéressés et on s'est rendu compte qu'effectivement, en manipulant la matière, on arrivait à, à, à en extraire de l'harmonie. Donc, les pierres, effectivement, sont, sont un matériel qu'on. Alors quand je dis manipuler, ça veut dire qu'on en extrait le son et qu'après on le passe par des filtres, on le passe par, par différentes techniques, on arrive à éliminer des fréquences et à faire ressortir d'autres fréquences.
1: On va écouter ce que ça donne
3: On va mettre un, 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 un petit extrait de l'enregistrement de la pièce qu'on a fait pour euh, Veriquia justement, donc on va écouter ça.
1: Nous sommes des êtres faits d'eau et donc nous sommes sensibles aux vibrations. La pierre, c'est euh, des vibrations Ce sont des sons
2: Je pense que la pierre, ce c'est enfin, des vibrations lorsqu'elle est en mouvement. Ce sont des sons lorsque... De toute façon, il y a comme à la base un, un vrai sujet, c'est que la pierre est physiquement inerte, théoriquement. En revanche, il euh, y a des... Elle a des minéraux, donc il y a des mouvements, on imagine des mouvements intérieurs qui ne sont pas nécessairement détectables par notre limitation d'humain. Mais il se passe des choses à l'intérieur... Euh, elle est particulière dans la mesure euh, d'un point de vue sonore. Et Justement, est-ce qu'il y a des, des choses
1: à ne pas faire avec la pierre on, on imagine le bruit de la craie sur un tableau où ça fait mal aux oreilles. Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire avec Là, la pierre Je pense qu'il faut
2: faire attention à quel type de pierre on a affaire en fait, parce que ne serait-ce que d'un point de vue chimique ou enfin, peut-être pas chimique, mais même physique, il y a des pierres qui sont pas forcément. Bonne pour nous. Tout n'est pas neutre, donc. Donc vous sélectionnez. Il de...
1: y a un vrai travail de sélection. dirais
2: pas. Qu y a... Enfin oui, il y a un travail de sélection évidemment, mais je fais attention et euh, on f... nous faisons attention effectivement à certaines pierres parce qu'il y a des pierres qui sont voilà qui peuvent lorsqu'on les percute, par exemple, moi je percute pas mal les, les pierres, donc il peut y avoir de la poussière. Toutes les pierres ne sont pas forcément euh, euh, neutres pour nous, donc voilà, il y a ça, mais ça c'est un des aspects. Mais ce qui le guide plus, surtout notre choix, ce qu est le plus
3: globalement, c'est le son quand même. Hein.
2: Évidemment, mais puisqu'on parlait de consistance de la pierre, euh, voilà. Donc, je pense que c'est important aussi de, de savoir que c'est pas, une pierre n'est pas rien en soi, juste une pierre. Elle a, elle a ses, euh, ses qualités aussi euh, dans, dans sa composition, quoi. Après, ce que j'allais dire par rapport au sujet de la pierre et de la composition, c'est, euh, en dehors de la mélodie, il y a aussi un aspect, euh, travailler avec la matière et la pierre en particulier c'est aussi travailler avec le chaos. C'est-à-dire qu'en fait, euh, d'un point de vue de notre espèce humaine, lorsqu'on a affaire à certains éléments, euh, on ne les maîtrise pas tout à fait. Donc ce que racontait Eduardo tout à l'heure sur la composition avec les matières, ce qui est intéressant aussi en dehors des harmoniques qu'on peut, qu peut sortir, c'est qu'aussi on est quelque part en relation avec une, une, autre, for une autre forme d'organisation euh, des sons. Et que du coup, c'est ce qui est assez intéressant pour nous euh, dans notre culture, on va dire occidentale. C'est d'être en relation avec une autre organisation, donc une autre composition. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup parce que ça nous pousse à aller ailleurs que dans les schémas ou les formats qui nous sont proposés dans, dans notre
3: culture.
1: Et vous faites partager votre musique expérimentale à des enfants
2: notamment.
3: Alors ben justement au sein de Veracca. Oui. oui. Alors déjà euh, le, le mot expérimental me fait toujours un petit peu mal parce que c'est 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 un expérimental c'est il y a il y a c'est un peu un mot euh, que je trouve valise.
1: Comment vous mais... vous définissez alors
3: euh, Alors moi je, je, je trouve que c'est difficile pour nous euh, de s'autodéfinir. mais ce qui est sûr c'est qu'on est des artistes très euh, polyvalents et que effectivement. Euh, on peut euh, on peut euh, être parfois dans 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 un registre qui qui va être de l'ordre de l'expérimental dans le sens où c'est un, un peu une recherche et que euh, et que dans ce genre de d'exercice de, de, c'est le résultat est important mais mais c'est aussi le, le cheminement qui amène qui amène au résultat qui qui est très important donc en fait il y a un concept il y a une façon de voilà donc donc c'est tout ça mais euh, on fait aussi de la musique pour la scène qui qui qui, qui incorpore des techniques expérimentales mais dans lesquelles on incorpore aussi des codes euh, qui sont euh, populaires il y a du rythme, c'est de la musique techno, donc on peut la danser et qui est très visuelle parce qu'il y, y, y a une performance. Et effectivement, il y a aussi euh, tout un aspect euh, plus pédagogique depuis quelques années en faisant des, euh, des, des, des ateliers. Alors ça, c'est une volonté qui est née euh, pour Caroline et moi pendant le confinement parce qu'on s'est retrouvés, comme, comme tous les artistes, un petit peu bloqués, sans, sans savoir quoi faire. Enfin, on ne pouvait plus travailler, on ne pouvait plus faire de concerts. On a très vite compris que ça allait être long. On a eu envie de, de rester actif pendant cette période euh, dont, dont on ne savait pas en plus combien de temps elle allait durée, parce que quand on était dedans, on ne savait pas. Et, euh, et donc, on a décidé de, de contacter toutes les salles de concert euh, où, on, où on aime jouer, où, où on trouve qu'il y a des équipes euh, chouettes, où, là où on trouve que la programmation est intéressante. Et on leur a proposé de faire euh, ben, des ateliers. Alors, nous, ce qui nous intéressait, c'était de proposer des ateliers, des ateliers de création sonore. Parce que la création sonore, euh, c'est justement une façon d'aborder la création par le son. <rire> cest sonore vrai que c'est ouvert hein, et que ce qui est intéressant avec cette proposition, c'est qu'on peut s'adresser à des gens qui ne sont pas du tout des musiciens et à qui on va, finalement, euh, qu'on va initier à l'écoute.
2: À l'écoute et, la... voilà. et à la narration.
3: À avec peu de choses,
2: être créatif, en fait, c'est le
3: but.
1: Et en ça, vous êtes vraiment des artistes je trouve, de la musique. Ben merci,
3: c'est gentil. Mais, mais en tout cas, c'est parti de cette volonté. Et on a commencé à faire un, deux, trois ateliers. On s'est rendu compte que c'était génial parce que d'une part, euh, chose auquel on ne s'attendait pas trop, en fait, ça a vraiment nourri notre travail et notre réflexion. Parce qu'on se trouve en, en fait dans une situation où euh, eh ben justement, il faut emmener un public qui n'est pas acquis dans un travail intellectuel, hors norme en plus. Et euh, il faut arriver à un résultat et on s'est rendu compte que les gens qui participaient rentraient vraiment dans le jeu et qu'ils avaient des propositions hyper intéressantes. Souvent, c'est des gens qui ne viennent pas de la musique, ou alors c'est des, des gens très jeunes, parce on a travaillé un peu avec euh, des, des différents fond, profils, hein, et qui, du coup, font, font des propositions qu'on n'aurait jamais... Faites et qui viennent nourrir du coup notre réflexion sur euh, plein de choses. Hein.
2: Est-ce que vous avez un exemple Sur le dernier atelier qu'on a fait avec Véreca, quelque, quelque chose qui était très intéressant de constater, c'est que par exemple là c'était un public de jeunes euh, collégiens et ce que tu racontes toujours, c'est que c'est amusant, c'est que donc c'était euh, des jeunes qui, euh, du 93, hein, et euh, la, une des premières propositions, c'était « Ah, madame ou monsieur, quand est-ce qu'on commence à faire un beat » C'est-à-dire une programmation pour faire du rap. Et, euh, et du coup, bon, nous, on était évidemment un petit peu désarçonnés, parce que face à ça, on, on connaît l'histoire. Mais on sait comment est à chaque fois, comment est-ce qu'on on les amène à aller vers autre chose On ne dit jamais non, de toute façon, c'est la base, c'est toujours OK. Mais on verra tout à l'heure, hein, on verra après. Et en fait, on a commencé déjà à travailler donc, la matière, les pierres avec, euh, avec eux, des textes, etc. Et puis en fait, euh, finalement, ce qui est amusant, c'est qu'ils se prennent tout de suite au jeu. Enfin, dans ce cas de figure, en tout cas, cette classe s'est prise tout de suite au jeu. Et en fin de session, au bout de la deuxième ou troisième session, je ne me rappelle plus, euh, euh, donc Eduardo a commencé. Bon, alors, euh, si vous voulez, maintenant, on peut rajouter, un, on peut rajouter un une programmation, une rythme non, monsieur, c'est bon, en fait. Il euh, n'y a pas besoin. Il euh, n'y a pas besoin, c'est bien comme ça, etc. Donc, du coup, voilà, c'était un exemple pour euh, expliquer un petit peu, enfin, le L sujet de la, la, aussi, la pédagogie euh, la et, découverte puis, ouais, et puis cette façon aussi de se dire hein. à un moment donné. Euh, en fait, il euh, y a des projets sur lesquels euh, euh, ma, ma culture... J'aime bien parler de culture, parce qu'en fait, ça, ça veut dire plein de choses. En fait. Mon environnement m'amène vers quelque chose, et puis parfois, bah, c'est une autre expérience, et c'est super, et c'est nouveau. Et comme dit Eduardo, c'est nouveau pour eux, c'est nouveau pour nous. Parce qu'à chaque expérience qu'on a euh, euh, par rapport aux ateliers qu'on fait en général, il en ressort également pour nous des choses extrêmement positives. Donc c'est des choses qu'on va continuer de, malgré le fait... Euh, qu'il n'y ait plus de pandémie qu'on va continuer à effectivement à développer parce que c'est très intéressant quoi.
1: Vous avez été résident de la fondation. Quel était votre projet à l'époque avec la pierre
3: On a voulu euh, s'intéresser euh, au, au rapport de la pierre et au temps, surtout en visitant les carrières. Euh, quel, quel est le rapport qu'entretient l'humanité avec la pierre euh, Vous êtes arrivé
1: à quelle conclusion Parce que le, le sujet est <rire> large. Ce n'est pas qu'il
3: y qu une conclusion, mais par contre, il y a des faits évidents. C'est que, en tout cas, l'humanité s'est servie de la pierre pour faire des outils, donc la technologie. Déjà, débute par la pierre, et puis l'humanité s'est servie des pierres pour construire. On nous a proposé de, de visiter un chantier. Personnellement, j'avais jamais eu l'expérience, enfin, j'avais jamais vécu euh, la vie sur un chantier, et c'est fourmillant de vie, de sons. Et alors, ça a été passionnant. On a enregistré, on montait, on descendait dans les, dans, dans les étages de, ce, de cet immeuble en construction. Donc, il y a les ouvriers qui parlent, et puis ils jettent des, 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 des matériaux, des, des, des bouts de ferraille, il y a des grues, il y a des alarmes, il y a des perceuses. Non, c'est rempli de son. Donc, on a, on a enregistré tout ce chantier, et on est revenu au studio, et pendant plusieurs mois, on a, on a travaillé d'un côté le son de la pierre qu'on avait capté, disons, sur le, dans, dans les carrières, mais aussi des sons de pierre que nous-mêmes on a, on a créé en studio euh, avec, avec d'autres pierres que celles de, 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 de la carrière. Et après, on a travaillé sur euh, le son euh, du chantier.
2: Donc les enregistrements.
3: Voilà, les enregistrements du chantier qu'on a euh, altérés. Euh, et dans ce cas de figure, on a vraiment changé les, les vitesses de l'enregistrement. C'est-à-dire qu'on a ralenti les bandes, et euh, ce qui nous a permis de, de comprendre les événements qui se passaient les uns après les autres, et on y décèle presque une, une espèce de logique, et alors c'est intéressant parce que quand, quand on compare ce genre d'enregistrement, enfin, l'enregistrement du chantier à l'enregistrement d'une forêt, et qu'on ralentit les deux, on se rend compte qu'on arrive à peu près au même euh, oui. oui bien sûr des euh, choses euh, assez
2: similaires oh. et des événements
3: similaires voilà les événements se, se, se succèdent les uns après les autres et en fait il y a une certaine logique curieusement euh, c'est assez proche et euh, et donc à partir de là euh, on a voulu créer euh, une expérience de son pour les auditeurs de façon à ce que euh, ils puissent donc on a on a conçu un système immersif composé de huit enceintes euh, qu'on va retrouver dans ce studio à peu près, voilà, il y a huit enceintes qui sont disposées dans un cercle et euh, les, euh, les, le, le, le public vient s'asseoir sur des, sur, des, sur des poufs ou sur des canapés au milieu de ce cercle, ils peuvent fermer les yeux et ils entendent cette expérience spatialisée où on va entendre euh, à la fois des pierres qui vont, qui vont, qui vont bouger dans l'espace et ce chantier qui est altéré, et ça ressemble des fois à la mer, à des vagues. Des fois, ça, des fois ça devient un peu violent, mais l'histoire de l'humanité est aussi violente par moments. Des fois, c'est apaisant.
2: C'est quand même très organique au final. C'est ça qui est intéressant, c'est que cet enregistrement de chantier, on pourrait imaginer effectivement que c'est surtout violent. Mais ce n'est pas uniquement le fait de le ralentir. c'est que globalement, en, en tout cas dans ce travail de transformation, ce qui est étonnant, c'est que ça devient quelque chose d'organique. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, c'est-à-dire faire ce parallélisme entre ce qui avait l'air le plus mécanique et le plus euh, proche de ce qu'on peut appeler euh, la civilisation aujourd'hui. Euh, en fait, finalement, on n'y échappe pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime bien, euh, qu'on aime bien mettre en valeur, c'est qu'on n'échappe pas à notre espace euh, profondément organique et profondément qu'on appartient à, cette, à, ce, à, ce, à cet endroit-là. Et voilà, donc du coup, on a un peu transformé ce chantier en, en forêt euh, du Yucatan, quoi, on va dire. voilà mmh. c'est des choses qu'on aime bien faire.
3: Euh, ouais, <rire> D'ailleurs, c'est ce qu'on entend en fond. On entend le, le, justement un peu le son du chantier. Euh, voilà, comme ça, les, le public peut apprécier.
1: Impressionnant. Est-ce que vous travaillez euh, encore in situ dans la nature
3: Ah oui oui, bien sûr. Euh, oui. On le fait tout le temps. En fait, Nova Materia, le, le projet s'appelle comme ça parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est justement de... Ça veut dire nouvelle matière. Et ce qui est intéressant, c'est justement partir de la matière pour la transformer et pour qu'elle devienne une nouvelle matière. Et cette matière, elle peut être... Euh, elle, elle, toutes les matières rentrent dans... Il dans, n'y a pas d'exclusion. C'est-à-dire que la matière peut être physique, comme justement ça peut être une pierre, mais ça peut aussi être un enregistrement. Et, et, et alors, on, on, très souvent, on enregistre du son d'ambiance euh, euh, dans la nature ou dans la ville, et ces bandes, ces enregistrements, deviennent le, le noyau source euh, qui qu'on qu va euh, justement altérer, changer, et à partir desquels on commence à trouver des des, des des rythmes des fréquences c'est hyper intéressant Hill, par et, et donc voilà on a fait un album qui s'appelle expo il que vous que vous pourrez écouter sur la sur les plateformes Je et vous invite euh, à, à voilà qui fait partie pour le coup euh, des, des, des de nos travaux plus expérimentaux pour le dire comme ça euh, mais c'est un long voyage c'est un, un long morceau de 40 minutes qui a été enregistré dans la forêt du dans une forêt dans le yucatan euh, euh, au mexique euh, pas pas très loin de, de, de la frontière avec le Guatemala et c'est autour d'une ruine d'une de, de pyramide va enfin, d'une cité maya et euh, ce voilà ce disque documente le voyage entre Xpujil qui est une petite ville dans la forêt et les 60 km euh, qu'on traverse dans la jungle pour arriver au site et, euh, et c'est une forêt extrêmement habitée évidemment habitée par les fantômes du passé, de l'histoire euh, mais aussi par les par les animaux et euh, donc il euh, y, a, y a différentes strates de lecture, et donc nous on enregistre tout ça, et après en, en, en modifiant et en altérant les, les enregistrements, on, on y découvre des sons, il y a des sons qui apparaissent, d'autres qui, 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 qui se transforment et qui deviennent autre chose, et euh, donc voilà, pour vous dire que, que la matière c'est au sens large.
2: Et puis la matière, enfin, question fondamentale dans Nova Materia, c'est une des questions de la, <coughs> de la pierre en particulier. C'est le sujet des strates dont on a plusieurs fois parlé pendant cette, euh, cette conversation. C'est que pour nous, c'est très important d'avoir différents niveaux de lecture, d'écoute, et que ce soit historique, que ce soit euh, pour plein de choses différentes. En tout cas, cette façon multiforme de voir et d'entendre et d'accepter aussi ce qui nous entoure. Plusieurs couches. Il n'y a pas une seule façon d'envisager le monde. Et donc ça, c'est des choses qui nous semblent profondément ancrées en nous, dans notre construction. Et c'est ce aussi ce qu'on peut véhiculer euh, globalement. Qu'est-ce
1: qu qui, euh, qu qui vous plaît le plus dans le travail de la pierre
3: Dans le travail de la pierre, euh, ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on y croise des disciplines très, très, très diverses. Et, euh, et justement, euh, le, ben, notre collaboration avec Verica euh, s'avère extrêmement enrichissante pour nous parce qu'on a on est devenu euh, donc mentor de, 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 donc des
1: Donc vous accompagnez projets. les lauréats c'est-à-dire voilà, dans en, leurs projets musicaux
3: Oui, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, disons que l'approche euh, de la pierre et du son euh, c'est Bon, Ce pas tellement commun et, et, <rire> du, et, du, et du coup, euh, on a voulu faire euh, bénéficier de notre expérience et de notre savoir euh, à la Fondation pour pouvoir orienter les lauréats qui, dans leur processus créatif, pourraient avoir euh, envie d'intégrer à un moment ou à un autre euh, disons, du son ou, ou s'en approcher. Ça nous a permis de rencontrer des gens qui abordent le thème de la pierre par des chemins euh, qu'on n'aurait même pas soupçonnés et euh, C'est ça qui est génial. donc Il y a des gens qui font de la vidéo, il y a des gens euh, bon, qui vont évidemment sculpter la pierre. On pense évidemment tout de suite au, 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 à l'architecture, à l'espace, à la construction. Mais bien entendu, on, on, on se retrouve avec des, avec des, des projets euh, qui, qui s'en éloignent beaucoup. Et, euh, et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que c'est une matière... Euh, qui, qui, qui éveille
1: l'essence.
3: Qui éveille l'essence, et puis que je trouve très philosophique aussi, parce qu'on parce qu a affaire... Euh, à, si vous voulez, euh, la question c'est euh, à quel moment commence la pierre, à quel moment elle se finit ah, C'est ça l'intérêt voilà.
2: de, 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 ce, de cette histoire-là, et justement Nova materia, c'est pour ça qu'on aime travailler avec la matière, c'est qu'il y a, y, a, y a un aspect aussi scientifique dans tout ça, mais qui est très transversal, c'est-à-dire c'est un endroit où énormément de gens peuvent se retrouver sur des sujets communs, parce que ce sont des choses qu'on partage, en fait. Et du coup, ce sont... c'est quand même quelque chose qui est, qui est assez formidable, il dehors de parler de philosophie, mais euh, il y a un paléontologue qui a été venu dans un des, il me semble, dans une des émissions. Enfin, je veux dire, tout le monde a une expérience qui, qui, qui s'approche de la pierre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est visible, sans être visible, parce que personne ne fait attention. Mais elle, elle mondiale... est partout C'est comme la musique
1: <rire> Quel est votre plus beau souvenir avec la pierre
3: Le plus beau souvenir avec la pierre, moi je pense que ça va quand même rester cette expérience dans le nord du Chili où euh, pour la première fois on a placé un micro sur, euh, sur une pierre et on en a entendu euh, le son de la vibration
1: en la faisant, euh, en la, la frottant contre une autre pierre ou...
3: Je me... Oui, -dire on, a, on a travaillé tout de suite euh, au début on ne sait pas hein, donc on, on, on manipule mais déjà on est extrêmement étonné de voir, <rire> voir qu'il y, qu y a un son euh, euh, hyper intéressant et hyper euh, reconnaissable finalement qui, qui en sort et euh... Et oui, euh, voilà, pour, pour moi, après Caroline, tu en as peut-être un autre de souvenir, mais pour moi, ah, c'est vraiment les... le...
2: Toujours le désert d'Atacama, effectivement aussi, mais c'était cette espèce de phénomène euh, naturel qui existait euh, dans une roche à la... en fait qui était due à la condensation entre, euh, entre l'humidité et l'arrivée du soleil le matin très tôt et au coucher du soir sur une roche qui était assez poreuse où il y avait une espèce de craquement de phénomène comme ça où d'un seul coup on entendait des craquements clic clic clic. clic absolument partout dans la roche, et ce qui était un, voilà, un phénomène naturel. Euh, et ça, c'est des choses qu'on arrivait à capter. Donc, c'est la première fois qu'on utilisait des micro-contacts, c'est-à-dire micros, les micros d'espions, si vous voulez, euh, qui, sont, qui se posent contre euh, les parois pour capter justement les vibrations à l'intérieur de la matière, donc de la, de la roche dans ce cas de figure. Et ça, je, je pense que émotionnellement, c'est un de mes premiers contacts où d'un seul coup, j'avais l'impression d'être dans un univers... Euh, Totalement onirique et totalement fantastique, et à partir de là, je pense que ça m'a, enfin, ça c'est un des moments ouais, émotionnels forts euh, dans la captation du, du son de, de la pierre, de la pierre ou de ce qui est minéral en tout cas.
1: C'est vrai que euh, on parle de pierre, on, on imagine ancestrale, mm. et vous vous en faites une musique extrêmement moderne. Donc c'est
3: c'est le paradoxe. Oui, Soyons mais démocratiques. Mais, mais, mais c'est ça. Mais c'est ça qui est qui est qui est qui est super et, et aussi on, on adore justement confronter. On en parlait justement euh, pas plus tard qu'hier, mais euh, l'ancienneté de la pierre et puis son son son, son aspect euh, presque infini. Euh, de, en termes de vie euh, par rapport à la vie humaine et euh, les machines électroniques extrêmement euh, modernes, mais qui sont si fragiles en même temps et qui, et qui dans, dans peut-être dix ans, ne marcheront même plus. Même pas, ça... c'est vrai. Donc, c'est <rire> ça qui est assez passionnant. La pierre était là avant nous, elle sera là bien après nous. Eh
1: ben écoutez, merci beaucoup. Hein. Et pour tous ceux qui ont envie d'écouter la pierre, je vous invite à écouter Nova Materia. <rire> le duo incroyable que vous formez Caroline et Eduardo. On se laisse surprendre par euh, toutes vos sonorités abstraites et prenantes qui nous font vibrer. Merci euh, pour tout et je vous dis à très bientôt pour découvrir un nouvel épisode du podcast Stone, du fonds de dotation Vérechia, qui
0: déconstruit l'idée qu'on se fait de la pierre. Merci d'avoir écouté Stone, un podcast du fonds de dotation Vérechia. Si cet épisode vous a plu, on vous invite à donner des étoiles au podcast et à laisser votre avis. Un podcast du fonds de dotation d'Ereka, produit par Manon Berlion et Océane Bazir, avec les voix d'Anastasia Andrieux et Armel Lévy. Écriture Manon Berlion et Océane Bazir. Réalisation Manon Berlion. Mixage et habillage sonore Nova Materia.